0: 枪枪三人行，张老师今天是女扮男装，飒爽英姿，就差五指枪了。我给你找来个五指枪，嗯，萨苏，这是一神人，我期待你很久了。啊，谢萨老师，谢谢萨老师，这他这个神的程度，以至于他本来的名字都不叫萨苏，叫这本本来的名都奇怪，叫公云。
1: 不过我得澄清一句，你刚才说她是呃女扮男装，至少我得澄清一句，我虽然神的，的没得神到女扮男装的地步，我还是确实就是男的，
2: 不、就是扮。范老师很有意思，而且他在，考乱了
0: 而且他跟日本他们这个家族跟日本有着千丝万缕割不清的关系，呃，他的家族里有这个抗日烈士，但是呢，当年也有一个日本女人救过他的爷爷。而他本人呢，这个浪迹全球啊、哦，我看在美国什么都待过，现在是美国一家什么网络工程公司吧，在日本的主管，你基本上生活在日本。是的，现在回来是到我们这儿度假来的，是,的是
1: 吧？<笑>不幸不幸如此
0: 。<笑>所以萨老师这个也也是一博士啊，你知道吗？这个博客呀、啊，六千万的这个点击量算博士了。昨、哦、天刚过了七千五百万。好家伙，真厉害、啊，厉害！对，您让
2: 我前几天见着一个另外一个神人，叫毛丹青，也在你们日本。待过很长时
0: 间。
2: 什
1: 么叫你们日本？他就把他当谁<笑>毛丹青啊，呃、就是那个前两天刚我我刚碰到他、嗯，他说他刚跟这个鸠山由纪夫的这个夫人在上海喝咖啡。
2: 哎，我就是在上海见到他，他是我弟弟的小学同学。后来到了那个这个日本以后，据说是以什么卖鱼为生发起来的。后来写博客特棒。然后他妈妈是一个特别有名的是，是等于是我们家里边的一个老辈的熟人，是一个历史学者。然后说这儿子怎么这么不争气，搞跑到那个日本去贩卖臭鱼烂虾，结果人家现在也成了。也成了日本的什么大学
0: 教授？文化大咱们那个萨老师家里，萨老师家里也有多位从事文史行业的人，所以这养成啊，其实他是一个作家。这这这十大好书的评选，嗯《国破山河在》是吧？哎，对当年日本的很多的抗战当中的这个仪式啊，我就觉得我从来都没听说过，我在你的书里看到。不过咱们现在讲日本呢、啊，还是从头说起，从从现在说啊。纠，既然提到了鸠山由纪夫，我们可以给大家先看看这个照片。哎，在日本的为什么说说这个鸠山由纪夫像 ET？ 对，鸠山由纪夫有一个外号，就叫做外星人 ET。哎，看有点像没有？嘴巴有点像，你再看下一个
2: ，跟他对
0: 列的这个这个自民党的叫麻生，说麻生像猩猩，红
2: 毛的。<笑>红门这这有点这形象有点老年秃顶，我看。对，但是那鸠山确实有点像，那眼睛这么鼓哈。没错。嗯。哎，这
0: 个这个鸠山，你给我们白活白活。鸠山游记夫啊，就
2: 是这俩名我我觉得这名他要当当首相，中国人可有的搞笑了。没错。鸠山红灯记，游记夫，三岛游记夫，嗯,嗯这都是在中国大名鼎鼎的，而且有无数的，而且他是玩笑，
0: 就说大家说他上来跟中国关系就好了吧？他是中日友协的副会长呢，是的，他是中日友协的副会长啊，而且他老婆，你刚才讲喝咖啡那个幸夫人，对，也是咱们派出去的，呃
1: ，这个
2: ，
1: 这个至少知道鸠山由纪夫的夫人呢，她是生于上海的，那么当时生于上生于上海呢，呃，他从在上海并一直长到相当大，就是您碰到毛丹青的那个时候呢，他可能是刚刚跟这位幸夫人。喝过咖啡，嗯，而且当时呢，幸福人还在有一句感叹，嗯，他说，就是拿着咖啡杯呢，这不是咖啡了，看着外面的这窗外，说，哎呀，上海的梧桐树还是那么美呀。哎呦这样，当年来过，看来是。不过这小子不是，不过这位夫人呢，恐怕未必是全是冲着梧桐树去的。据我所知，鸠山家族呢，在我国有很大的投资，就是普利司通橡胶轮胎公司。那么纠，鸠山这个姓夫人呢，很可能是跟这件事是有关系他们有一个新厂，刚刚
0: 投资。而且你不是刚才说绯闻吗？他们当年就是以绯闻。这个鸠山由纪夫啊，去这个、这个、这个横刀夺爱、这个
1: 这个，这个不能不能算绯闻，这个这个不能。我说说是当年
0: 庆夫人是有夫之妇啊，对,对,对，去横刀夺爱，是,是。他还觉得很自豪，啊、觉得自个儿很牛嘛。就在这是不
1: 一样，嗯、一般绯闻呢都是人家那狗仔队去拍去才能偷着的，这不是，这位是直接就老当就来了，嗯、就是、说知道你们俩是夫妻俩、啊、不要紧，我我觉得你你老婆很好
0: ，我想夺过来，哎，这有点像豪的奇、嗯、那意思、啊，对对对对,对,对、嗯，这是
2: 明的，这是明录的
0: 是吧？不过你对鸠山由纪夫的是呃有什么了解？我了解的鸠
1: 山由纪夫啊，是一个相当可以算传奇人物。他其实作为政治家呢，可能不是特别的特别的出色。因为在日本呢，鸠山由纪夫同志呢被称为一个外号叫做“幼儿园政治家”。他经常提出一些理论、一些做法呢，可能就是不太现实。比如说，他就有这么一个看法，他说日本应该把军队、警察都解散，由联合国来接管我们的国防。那对于任何一个主权国家来说，这个老百姓可都很难接受这种事情。但鸠山就可以提出来，是<笑>不我
0: 听鸠山的，我跟你讲，我给你看看鸠山。嗯，这个鸠山呢、啊，我是听说啊，日本人呢、啊、都在聊一个段子，这个段子当然不见得是真的，甚至就不是真的。可是日本人呢，好像都挺愿意相信。就是因为鸠山这个家族，啊，他在日本是名门望族，政治家族、嗯，出过好几个首相的嘛。是，然后这这一议员这、就是、政治家族，说是他当年这日本人讲他的段子，就说这个鸠山由纪夫啊，跟这个中国人的感情，说当年他跟他爸访问中国，然后周总理这个设宴招待，然后设这个敬酒的时候，鸠山由纪夫呢，当时他还很年轻，就。走向这个周总理，跟周总理这个投诉提意见，说是在日本呢，鸠山这个姓并不多，但是我不知道为什么你们中国好像到处都在骂鸠山，我们鸠山家族没在中国干过坏事。<笑>忘
2: 了他爷爷曾经拷打过这个李玉和。<笑>没错，
0: 所以我觉得挖掘一下中国人的这个样板戏的回忆，咱们看看鸠山，好久没看
2: 了啊，嗯。林青霞。一万酒，浑身是胆；数九秋,秋，旧山十年，和我交朋友，千杯万盏不饮愁
0: 。哦，老朋友，你好啊！哦，旧山先生，你好啊！啊、哦
2: ，哎呀，好不容易见面呐、啊！你我是两股道
0: 上跑的车，走的不是一条路啊。啊张老师想旧山了哈
2: <笑>，不是我一看那旧山出场，我说怎么换片了？突然变成黑白片了，后边那个那那那窗户什么的，然后等到等到李和出现这个红光才回来啊，就是那时候那个咱们这这这种片子说的敌人都不能带色儿，我是觉
1: 得那个时候的片子拍的的确是非常细致的，像刚才这个片子里头啊。大家后边其实后边还有一段对白，如果看到这边对白的话，就会明白我们当时的编剧是非常认真的。这个鸠山在中国最有名的台词是什么？大家有没有印象？左文涛有印象。鸠山好多有名、嗯。他是说什么呢？哪句话最有名？嗯、就是咪西咪西。哦，让我们学会了,日语,、哦、学会了日,语日语。这个呢，好多中国人不会别的日语，就会这一句咪西咪西，就是从鸠山那儿学的、哎。他是对，他认为这是日本吃饭的意思。啊，他和李玉和一拉胳膊，咪、嗯、西咪西，就大家都认为这是吃饭的意思。但我到日本去呢，啊、跟日本人说咪西咪西，是,不是我不明白你在说什么。不是
0: 吗？日语不是咪西吗？哎、后来
1: 我一了解啊，还真是有这个咪西咪的说法，但是很多日本人是不知道的。这个咪西咪西啊，是日本一些非常下层的人才会用的，说吃饭这个说法。密西密
2: 西哦，哎，我怎么最近碰到上层的人
1: 吃饭怎么说呢？上层的是打贝打边炉，打边炉，打边炉，打边炉，打打边炉。炉炉炉<笑>这样就说明什么呢？就说明第一，这个样板戏他当时编的时候编得很认真，他要突出来说这个鸠山又请客，什么，是想把自己装成一个上等人。实际上他他们在日本呢，也是一个苦力出身的，可能是一个一个很下层的人
2: 哇，这心思细到这种就说
1: 明呢。就是鸠山由纪夫，如果真的有过问周总理这一段的话，他还真有点道理。因为鸠山这个家族很小，而且基本都是从政的，要不就是武士阶层的，他是不大可能像这位鸠山一样说出这样丢人的这个话、啊。他在日本算是贵族了，哎，他祖上第已经有四代当这个议员了，在议员之前是梅雨藩的藩使，也就是武士阶层。武
0: 士阶层，对，不过现在哎，日本的这个武士阶层的这个家族衍伸而来啊。他这个家族的人还受不受武士精神的一些影响呢？我觉得看鸠山由纪
1: 夫的样子，已经不太受这个影响了。特别是鸠山由纪夫呢，他在这个家家里头还真是一个很特别的人。刚才说过他，我觉得他有一个弱点，就是他是一个幼稚园政治家、幼儿园政治家。但是他有一个优点，就是他特别能够团结周围很多的人。他就是因为他虽然是一个政治世家出来的，但是他不像麻生太郎，麻生太郎是说我一直就是贵族、贵族、贵族这样下来的。而这个鸠山是出生于贵族家庭，却在家庭里面不太受宠，被发配到北海道去看牧场。啊，这样他就有机会接触接触下层人民。这样他经常骑着自行车出去竞选，就这么着他选上了一员，一步一步打回来的。所以呢，你别看他表面是一个外星人，这人内心是一土匪啊，内心是土匪啊，为什么土匪、啊？草根出来的嘛。啊，有有有草根经历、啊，这个是。
2: 那怎么说话这么不靠谱啊？把军队都。归联合国管了，那不那日本人不是炸了
1: ？他动不动就是什么消费税可以取消掉。嗯，嗯
2: ，对。
1: 当然，这个时候你在作为在野党的时候说这话很容易了。对。你如果你到去
0: 执政党的时候呢，你就可能缺乏这个执政的刚。不过，我倒是想了了解，他们有人说呀，说这个就是说，不就就跟台湾选举似的，说不是因为这个鸠山。多么得名望，是实在是因为这个自民党太无能，而且呢、嗯，就是说实际也不是自民党无能，而是日本现在面临的这个经济问题啊，谁都解决不了。说是鸠山上来也解决不了这个经济问题，嗯、所以我就想，咱们老在说说日本从这个上世纪八十年代开始吧，就萧条萧条萧条,萧条，说一直萧条到现在，我不太知道，没去过日本，怎么个萧条？九十年
2: 代是个
0: 人民生活很惨吗？嗯、哦。至少是这样
1: 的，我可以这么一想一下吧。就是日本的房价呀，最近已经跌了大概有百分之三十左右，这房子的价钱已经跌了很多。嗯。另外呢，就是像我母亲呢，她就呃几年以前去过一次日本，然后今年再去过一次日本，他就问我说：“为什么这么好多的店铺都关门了？”嗯、的确是日本的经济受经济危机影响是比较
2: 大的啊、嗯。嗯，但是好像就是对弄到就是美国现在经济危机，好像美国也经常在讨论，千万。这个政府就是不要再像日本那时候经济危机之后救市给救错了。现在呢，那个那个就是他们那四我们感觉日本的情况呢
1: 是，他已经把所有能用的招都用。你看麻生太郎为什么变得跟猩猩似的？真是一天到晚熬夜<笑>下功夫，可以看得出来，就是从电视也可以看出他一一点想办法绞尽脑汁解决了，解决不了。那么我们可以说，其实鸠山由纪夫上来，啊，他也就是这些招，只不过他比人家多一个一张牌，就是中国牌。中国救日本吗？这个是这样的，中国能不能救日本呢？要看中国的经济是否会继续保持一个比较高的速度。我们可以看到呢，就近年来中日两国的经济对比，就是始终是双方是在跳一个同步舞。就是中国往往往这边走，他也日本的经济也在往这边走，中国往这边走，日本经济也跟着往这边走，就双方的数字呢是成正比发展的。所以如果中国能够比较好的发展，而鸠山由纪夫呢，他又能采取一种与中国比较配合这种态度，那么双方有可能得到双赢的这种结局。但是如果中国经济不好，那也没办法。
2: 嗯嗯、呃，但我觉得是不是除了就是说放着中国走这日本就这么长时间啊、嗯，就他这么长时间这经济恢复不了，是不是跟他的国民性格里边有某一种东西有关系？就是我们经常听到一种说法，就是说日本是一个非常内向的国家，不像美国，它是移民，老是要把别人的人才吸收进来，而且他创造的一种东西，比如 IT 还是什么，都是被全世界所用，市场是完全打开的。而日本这种内向表现在他老觉得就是说他的最。最好的东西只是给日本人用的。我举一个例子啊，就是说他这种不兼容性，使得他在经济的走到一定阶段以后，他就走不下去了。比如说，我有一个北京的同事，他们去公司组织去日本去旅游，结果大家就发现到日本有一种叫磁刀。后来我说这种瓷刀是什么？按说应该陶瓷做的很很容易碎，但是他说其实是最好的日本的刀硬度到你可以一辈子用它这把刀都特别锋利。但是这种刀其实外边的人不太知道，他也不打国际上，他认为这种最好的刀应该是我们日本人用的，他这个就是国内市场。你只只有到他那儿，你才发现哦，这么好的东西只有在日本买了带回来。还有一个例子就是说，这个手机市场哈、啊，我听说就是什么呢？手机工业为什么日本其实它本来设计的都挺好，走的非常远，它很细致的设计出来很多，比如造型啊什么等等。可是它就是打不过别的人，比如说北欧的还是哪儿哪儿的，因为它的这个国，它这个。视野就是局限在他的被日本的客户的某些特性，嗯，所限制，他都设计的是日本人特别喜欢的某种，但是他不能，你知道他不兼容，就跟 IBM， 比如说你要不老不兼容，就只是这一一种。客户能用，就结果他就败下来了。最近就破产
0: 了还是什么的，一个特别大的。一个和说的嘛，两股道上跑的车，<笑>他搁杯酒往里拐。那
1: 日本人有没有这个？经是不是有这么一个？日可能经济呢，至至少我自己看来，的确存在这种两股道上跑车的这种现象。那么两股道跑车什么？当他当给国际接轨的时候，先国要向国外卖什么东西的时候，那的确是考虑你的市场，考虑你的需求，按照这个世界总体的这规划，我来做好。OK， 这个大家很好的，只要日本的出口能卖得出去，比如汽车，他是可以卖。卖得很好的，但日本人同时有一个很有意思的思维，的确把最好的东西留给自己。嗯，这有时候也让他犯犯出一些错误来，就是说他向自己呃最好的东西给自己的时候，就想我自己弄一个跟别人不一样的东西，嗯
0: ，就是特
1: 别符合我日本民族性的东西来做，这样就会出错误。举个例子来说，我刚到日本的时候是大概一九九几年到二零零零年，我发现日本人不会用计算机。电脑啊、嗯、啊！对我发现非常吃惊的，我走在那儿的话，我就跟人讲啊，我们中国现在都那那个时候，我们的公司有用用计算机很久了，用网络也很久了。我说你们不上网吗？上网是什么东
0: 西？我<笑>一想上网，一九
1: 九九年，我说我说上网你们不懂，那你们有计算机吗？哦、对，对我当时在一个日本的一个市政府里面问，计算机我们不用这个，<笑>我当时感到非常的吃惊。我说那你们用什么呢？他说计算机是一个失败的产品，我们现在用文字处理机。也就是当初四通公司和王安公司卖的那个玩意儿，后来我才明白是怎么回事儿。就是日本呢，他最开始也是造计算机的，而且造得很好啊，像世界上卖呀、啊。可是他想给自己造点儿，他要造一个，我要造一个日本的计算机。这就是 NEC 计算机 ，NEC 计算机完全采用自己的制式，挑按照日本人的性格来设计的东西。它造出来之后才发现，软件不是日本，都不全是日本人生产的。那外国的软件拿过来不能用。就这样，日本人认为计算机在日本是一个失败的产品。可是呢，这个时候日本有大量的这个文字处理机，这个文字处理机呢，就是早期的王安，咱们就当电子打字机嘛。于是他们就拼命地发展这个玩意因为这个玩意儿他用惯了，所以我发展这个文字处理机又能玩。游戏又能出彩铃，已经到了极致了，就好像一个自行车，你给加了大量的装修，比汽车投资钱还多，造出这么一个玩意儿了。没
0: 错，所以你看他是精益求精，问题就是道经常走错了。对是对,是对，就跟他那,那个、嗯、是
2: 个岛国是那个狭长的可以走得很深很远，但是它窄。可是我也不得不能说,说，日
1: 本人他如果转弯的话是很快的，一旦他转弯得到力以后，他会非常快的。韩小好掉
2: 头那明治维新他们转多快？比如说这
1: 个机转机这个事我去一九九九年。年的时候，日本人很多人是不懂得用计算机的，更不要提网络了。但是他在二零零二年提出一、e、j a p a n 的计划之后，现在日本是全世界
0: 网络最为便宜的地方。没错、嗯，他们转态是非常快的。对对对，你像原来那个跟二战的时候跟美军打仗，打仗归打仗，打仗也拼命。一旦被美军俘虏了，要为美军服务，去打他们日本，他也是的打是拒绝。没错，现在
2: 那个《菊与刀》里边说的特别精彩，就是这个本尼迪克的，其实是美国人类学家，但是他就发现他这国民性就是。这样，一旦他打一失败了，他拥抱美国文化，绝唱爵士乐，然后觉得自己就是这种呃喜气洋洋的，觉得我们已经站到胜利者一边了。对对对,对，而且我们在亚洲又是最快的，对对对对跟他们最先进的文明接接上轨了没事。这事儿我看从他太太身上都看得出来，他娶日
0: 本老婆，一旦娶过来，<笑>无限拥护中国，是吧？湘江三人行广告之后见。鸠山呀，设宴跟咱们交朋友了，是吧？但是，我跟你讲，现在中国的经济学界有一种观点，最近我经常听说，就是要说现在中国的经济态势要警惕重蹈日本的覆辙。我不太懂经济啊，我听他们跟我侃，说当年日本经济怎么夸他一下就完了呢？那个时候说日本经济高涨啊，恨不能把半个美国都买下来，买很多汽车厂买，买什么好莱坞，然后说美国。包括这个西方金融集团就搞这个阴谋，然后先逼着逼跟逼,逼现在逼人民币升值嘛，那时候逼日元升值，是然后又是一些什么金融大鳄跟日本在那儿签什么广场协议或者什么协议，他们说叫一种对赌啊，就赌你这个日元指数啊，这个,个经济指数会上升，呃不是会下降，但是日本人呢就相信这都会上升啊，他绝对会上升嘛，当时的经济那么好，是、嗯、结果到最后又怎么操弄一下？夸他一下子，这经济一直到现在一蹶不振。是，你你你同意这个看法吗？你们听说过吗？啊
1: 、呃，我事实上在日本感觉到你说的很有道理。是，但是我觉得呢，这种情况、嗯、在今天在今天这个时间呢，我觉得在中国倒不大可能发生这样的事情，因为日本的经济呢是具备被人操弄操弄的这种条件日本的经济是什么呢？它绝对得依赖于进口和出口，它的原料要进口，它的。产品要出口，它自己国内市场根本不能满足它作为一个发达国家所需要的这些资源。嗯、那么这种情况下，一旦它需要出口，就意味着只要日元往上升，它的出口就会降，这个地方就有人可以操纵这个地方。嗯、那么一旦日元往下跌，它就出现想进口进口产品的时候，进口呃原料的时候，它要付出更大的代价。这时候又可以操作它。啊，但比如像中国这个，你就不是那么好操作，因为中国很大，日本是个小国，咱们是个大国。但是咱们也是靠出口啊，也,啊也靠出外向型经济啊，是啊是但是你依赖很大、啊、中国的资源丰富。至少在这一条上什，什么资源？矿产资源
2: 。啊，如果在这一角度上，咱们就靠跟俄罗斯似的，咱们就靠矿了，啊、还是靠油了,、啊、不是不是
1: 了？就是比如说我们生产的产品，嗯、我们生产的物东西，呃，还有我们生产的像日本出口的蔬菜等等，都是在我们本土上可以生产出来的、嗯。那在这个角度来说，由于我们拥有土地资源，由于我们拥有矿产资源，我们有原料，我们这个大部分是不需要进口，除非石油，这个是没办法
2: 。那但是，那你也不能说就就回到咱们就是资源丰富变成一个自给自足的，咱们尤为自不是,不是这意思吧？但我是觉得啊，我是觉得这个一个这么复杂的一个经济危机，为什么不能复苏？是有复很多重因素。如果只说是一个外部的阴谋，只是一个升值的问题，我觉得太简单了。可能是因素的一种，它是处在一个就是说九十年代它其实是。经济看，它在一个经济在转型。其实美国有很强的危机那时候，就是整个产业从那个制造业转向 IT 业，它是在那个转折点上啊。它你后来实际上日本不能再继续再走这种纯粹靠出口。你你你劳动力比你便宜的就是大大的在，中国就在后边呢，是吧？嗯、你要产业升级，你要上上去，你没上去，我觉得这是一个内因。为什么没上去？肯定有这个原因。我是现在想啊，就美国其实它当时的危机也危机意识也非常重，可是后来硅谷一出来，它这个 IT 服务业一下转上去，它就它就把这个产业转型就度过了，你知道。然后这些外包什么的，这些呃产业型的大工厂什么这些制造业就都变到别处去了、嗯，所以它这个危机过了以后，它又在。在下一轮的一种新的经济当中，它又变成龙头，就又变成龙头了。而日本，我觉得这个转型它是非常艰难，我不太了解它为什么。就有一种说法，就是它老模仿人家。从开始它就是你看那汽车也是，其实它打败了那么多福特，它只不过是把那个汽车做的做变了一下，嗯，但是它不是原创性的，它没有一个整个一个产业升级的那种原创性的东西是从它日本本土出来的。它是特别会善于把别人做的东西。改造一下，做出一种特质来，然后还经济实用。啊
1: 、嗯嗯，我觉得日本呢，它实际上确其实像您说的，是很失很善于改造。那么在当时的时候，日本出现经济危机的时候，它如果去模仿，继续模仿，比如美国的道路或其他国家的道路，来寻找一条呃挽救自己的这个途径的，它确实是这样做了。但是呢，他自身的条件不足以支撑这种转变，嗯、所以他
2: ，可能是一个人才的智慧。上的培接下来,来为您播出
1: 《走向二零一零》。OK， 我现在有这样这样的情况，我要走这样一条路，这样我走了。日本，你看啊，你这条路我走得很、嗯、好，我照你一路。